الدعاء لا أعني هنا الكلام عن فضل الدعاء وآدابه وشروط إجابته فهذا ليس له علاقة مباشرة بما نناقشه هنا مهارات التعامل مع الناس وإنما أعني كيف تجعل الدعاء مهارة في كسب الناس وأول ذلك أن تدعو الله أيضا أن يهديك إلى أحسن الأخلاق كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي لا يغفر الذنوب إلا أنت اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك نعود إلى أصل كلامنا كيف تجعل الدعاء مهارة في كسب قلوب الناس؟ الناس عموما يحبون الدعاء لهم حتى عند السلام عليهم ولقائهم يفرحون إن دعوت لهم فمع قولك كيف الحال وما الأخبار؟ أضف إليها الله يحرسك الله يجعلك مبارك الله يثبت قلبك ولا تكن عبارات دعائك مستهلكة أو اعتيادية مثل الله يوفقك الله يحفظك نعم هي دعاء حسن لكن السامع اعتاد عليه حتى لم يعد يرن في أذنه عند سماعه وإن قابلت أحدا معه أولاده فادع لهم وهو يسمع الله يقر بهم عينك الله يجمع شملكم الله يرزقك برهم ونحو ذلك أنا أحكي هذا عن تجربة لقد جربته كثيرا كثيرا فرأيته يسلب قلوب الناس سلبا دعيت في ليلة من ليالي شهر رمضان قبل سنتين إلى لقاء مباشر في إحدى القنوات الفضائية كان اللقاء حول أحوال العبادة في رمضان وكان انعقاد اللقاء في مكة المكرمة في غرفة بأحد الفنادق مطلة على الحرم كنا نتحدث عن رمضان والمشاهدون يرون من خلال النافذة التي خلفنا المعتمرين والطائفين خلفنا على الهواء مباشرة كان المنظر مهيبة حتى إن مقدم البرامج رق قلبه وبكى أثناء الحلقة كان الجو إيمانيا ما أفسده علينا إلا أحد المصورين كان هذا المصور يمسك كاميرا التصوير بيد واليد الثانية فيها سيجارة وكأنه يريد ألا تضيع عليه لحظة من ليل رمضان إلا وقد أشبع رئتيه سيجارة أزعجني هذا كثيرا وخنقني وصاحب الدخان لكن لم يكن بد من الصبر فاللقاء مباشر وما حيلة المضطر إلا ركوبها مضت ساعة كاملة وانتهى اللقاء بسلام أقبل إلي المصور والسيجارة في يده شاكرا مثنية فشددت على يده وقلت وأنت أيضا أشكرك على مشاركتك في تصوير البرامج الدينية ولي إليك كلمة لعلك تقبلها قال تفضل تفضل قلت الدخان والسجاير فقاطعني لا تنصحني والله ما في فايدة يا شيخ قلت طيب اسمع مني أنت تعلم أن السجاير حرام وأن الله يقول فقاطعني مرة أخرى يا شيخ لا تضيع وقتك 
أنا مضى لي أكثر من أربعين سنة وأنا أدخن الدخان يجري في عروقي ما في فائدة كان غيرك أشطر قلت يعني ما في فائدة فأحرج مني وقال ادعو لي ادعو لي فأمسكت يده وقلت تعال معي قال إلى أين؟ قلت تعال ننظر إلى الكعبة فوقفنا عند النافذة المطلة على الحرم فإذا كل شبر فيه مليء بالناس ما بين راكع وساجد ومعتمر وباك كان المنظر فعلا مؤثرا قلت هل ترى هؤلاء؟ قال نعم قلت جاءوا من كل مكان بيض وسود عرب وأعاجم أغنياء وفقراء كلهم يدعون الله أن يتقبل منهم ويغفر لهم قال صحيح صحيح قلت أفلا تتمنى أن يعطيك الله ما يعطيهم قال بلى قلت ارفع يديك وسأدعو لك وأمن على دعائي رفعت يدي وقلت اللهم اغفر له قال آمين قلت اللهم ارفع درجته واجمعه مع أحبابه في الجنة اللهم ولا زلت أدعو حتى رق قلبه وبكى وأخذ يردد آمين آمين فلما أردت أن أختم الدعاء قلت اللهم إن ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه فاحرمه منه فانفجر الرجل باكيا وغطى وجهه بيديه وخرج من الغرفة مضت عدة شهور فدعيت إلى مقر تلك القناة للقاء مباشر فلما دخلت المبنى فإذا برجل بدين يقبل علي ثم يسلم علي بحرارة ويقبل رأسي وينحني على يدي ليقبلها وهو متأثر جدا فقلت له شكر الله لطفك وأدبك وأقدر لك محبتك لكن اسمح لي فأنا لم أعرفك فقال هل تذكر المصور الذي نصحته قبل سنتين ليترك التدخين؟ قلت نعم قال أنا هو والله يا شيخ إني لم أدخل سيجارة في فمي منذ تلك اللحظة وما دام أني فتحت كتاب ذكرياتي فلأزدك منها وما أجمل الذكريات إذا كانت سارة في موسم الحج قبل ثلاث سنوات ذهبت لإلقاء كلمة في إحدى حملات الحج الكبرى في صلاة العصر بعد الكلمة ازدحم الناس يسألون ويسلمون حاولت التخلص السريع لارتباطي بمحاضرة بعدهم فورا في حملة أخرى لاحظت من بينهم شاب يقدم رجلا ويؤخر أخرى مستح أن يزاحم الناس التفت إليه ومددت يدي نحوه فصافحني ثم سألته في وسط الزحام عندك سؤال؟ قال نعم فجررته إلي والناس مزدحمون حتى اقترب قلت ما سؤالك؟ فقال وهو مستعجل ذهبت لرمي الجمرات معي جدتي وأختي وكان زحاما شديدا انتهى من سؤاله فأجبته عليه شممت منه خلال ذلك رائحة دخان فتبسمت وسألته تدخن؟ قال نعم قلت أسأل الله أن يغفر لك ويتقبل حجك إن تركت التدخين من هذه اللحظة سكت الشاب كان واضحا من وجهه أنه تأثر بالكلام مضت ثمانية أشهر فذهبت لإلقاء محاضرة في إحدى المدن أقبلت إلى المسجد فإذا شاب وقور ينتظرني عند بابه تفاجأت به لما رآني يقبل علي متحمسا ويسلم بحرارة لم أعرف 
لكني بادلته السلام والترحيب قال هل عرفتني؟ قلت أشكر لك لطفك ومحبتك لكني لم أعرفك قال هل تذكر الشاب المدخن الذي قابلته في الحج ونصحته بترك التدخين؟ قلت نعم نعم قال أنا هو أبشرك ولله الحمد أني ما وضعت السيجارة في فمي منذ تلك اللحظة تركت التدخين فصلحت كثير من أمور حياتي هززت يده مشجعا ومضيت وقد أيقنت أن الدعاء للناس في وجوههم وهم يسمعون ربما يكون أكثر تأثيرا من النصح المباشر ومثله لو رأيت شابا بارا بأبيه فقلت له جزاك الله خيرا وفقك الله جعل الله أولادك بارين بك بلا شك أن هذا الدعاء سيكون دافعا له أكثر كان النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم مبدعا في استعمال الدعاء لدعوة الناس وكسبهم والتأثير فيهم لتقريبهم للدين الطفيل بن عمر كان سيدا مطاعا في قبيلته دوس قدم مكة يوما في حاجة فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه وقالوا من أنت؟ قال أنا الطفيل بن عمر سيد دوس فخافت قريش أن يقابل الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الإسلام فقالوا إنها هنا رجل في مكة يزعم أنه نبي فاحذر أن تجلس معه أو تسمع كلامه فإنه ساحر إن استمعت إليه ذهب بعقلك قال الطفيل فوالله ما زالوا بي يخوفونني منه حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه بل حشوت في أذني كرسفا وهو القطن خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا مار به قال الطفيل فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثكل أمي والله إني لرجل لبيب ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته فمكثت حتى قضى صلاته فلما قام منصرفا إلى بيته تبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا والله ما برح يخوفونني منك حتى سددت أذني بكرسف لألا أسمع قولك وقد سمعت منك قولا حسنا فاعرض علي أمرك فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وعرض الإسلام على الطفيل وتلا عليه القرآن فتفكر الطفيل في حاله فإذا كل يوم يعيشه يزيده من الله بعدا وإذا هو يعبد حجرا لا يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يجيب نداءه إذا ناداه وهذا الحق قد تبين له ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة إسلامه كيف يغير دينه ودين آبائه ماذا سيقول الناس عنه حياته التي عاشها أمواله التي جمعها أهله ولده جيرانه خلانه كل هذا سيضطرب سكت الطفيل يفكر يوازن بين دنياه وآخرته وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض الحائط نعم سوف يستقيم على الدين وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي أهل السماء ماله ورزقه بيد من في السماء 
صحته وسقامه بيد من في السماء منصبه وجاهه بيد من في السماء بل حياته وموته بيد من في السماء فإذا رضي أهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء وليتنكر له من شاء وليستهزئ به من شاء فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نعم أسلم الطفيل في مكانه وشهد شهادة الحق ثم ارتفعت همته فقال يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام ثم خرج الطفيل من مكة مسرعا إلى قومه حاملا هم هذا الدين يصعد به جبل وينزل به واد حتى وصل ديار قومه فلما دخلها أقبل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا كبر سنه واقتربت منيته وهو يعبد الأصنام فأراد الطفيل أن يتبع معه أسلوبا حازما يدعوه به إلى الإسلام فقال الطفيل إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني فزع أبوه وقال ولما يا بني قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال الأب أي بني ديني دينك قلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت فذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم مشى الطفيل إلى بيته فأتته زوجته مرحبة فقال إليك عني فلست منك ولست مني قالت ولم بأبي أنت وأمي قال فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قلت فاذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي فولته ظهرها ذاهبة ثم خافت من صنمهم أن يعاقبها في أولادها إن تركت عبادته فرجعت إليه وقالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على الصبية من ذي الشرى وذو الشرى صنم عندهم يعبدونه وكانوا يرون أن من ترك عبادته أصابه أو أصاب ولده بأذى فقال الطفيل اذهبي أنا ضامن لك ألا يضرهم ذو الشرى فذهبت فاغتسلت ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت ثم جعل الطفيل يطوف في قومه يدعوهم إلى الإسلام بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم ويقف عليهم في طرقاتهم لكنهم أبوا إلا عبادة الأصنام فغضب الطفيل وذهب إلى مكة فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوثا قد عصت وأبت يا رسول الله فادعوا الله عليهم فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه هلك الدوس فإذا بالرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا ثم التفت إلى الطفيل وقال ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم فرجع إليهم فلم يزل بهم حتى أسلموا
نعم ما أحسن قرع أبواب السماء ليس مع الطفيل وقومه فقط وإنما غيرهم كثير كان المسلمون في بداية الدعوة النبوية قلة لم يتعدوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور أمام الناس بالدعوة والجهر بالإسلام فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل كان أبو بكر رضي الله عنه متحمسا فلم يزل يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا فخرجوا يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى المسجد الحرام تفرقوا في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا يدعو إلى الإسلام ويذم آلهتهم ثار المشركون على المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا كان المشركون كثير فتفرق المسلمون أقبل جمع من المشركين إلى أبي بكر وضربوه ضربا شديدا فوقع على الأرض في شدة الرمضاء فدنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويفركهما على وجهه ثم قام على بطن أبي بكر حتى سالت الدماء من وجه أبي بكر وتمزق لحم وجهه حتى ما يعرف فمه من أنفه وجاء بنو تيم قبيلة أبي بكر يتعادون وأبعد الناس عن أبي بكر وحملوه في ثوب حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون أنه ميت ثم رجع قومه بنو تيم فدخلوا المسجد وجعلوا يصرخون في المشركين يقولون والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة ثم رجعوا إلى أبي بكر وهو مغمى عليه لا يدرون حي أو ميت ظل أبو قحافة والد أبي بكر مع قومه واقفين عند أبي بكر يكلمونه فلا يجيبهم وأمه تبكي عند رأسه فلما كان آخر النهار فتح عينيه فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر كان يهيم برسول الله صلى الله عليه وسلم حبه يخاف عليه أكثر مما يخاف على نفسه كان كل من حوله أبوه أمه قومه مشركين فغضبوا وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاموا وقالوا لأم أبي بكر أطعمه شيئا أو اسقيه فجعلت أمه تلح عليه وهو يردد قائلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما لي علم بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فسليها عنه وكانت أم جميل مسلمة تكتم إسلامها خرجت أمه حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمدا بن عبد الله لكن أتحبين أن أمضي معك إلى ابنك؟ قالت نعم فمضت معها حتى دخلت على أبي بكر فوجدته صريعا دنفا ممزق الوجه مرهق الجسد فلما رأته أم جميل صاحت وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم التفت إليها أبو بكر بعينين مرهقتين وجسد مصاب ووجه ممزق وقلب مليء بمحبة الدين وقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم أبي بكر بجانبها فخافت أم جميل أن يفضح أمر إسلامها 
فيؤذوها فقالت يا أبا بكر هذه أمك تسمع قال فلا شيء عليك منها قالت أبشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم سالم صالح قال فأينه قالت في دار أبي الأرقم فقالت أمه قد علمت خبر صاحبك فقم فكل طعاما أو اشرب قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما أو شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه فانتظرتها حتى إذا هدأ الناس خرجتا به يجر خطاه على الأرض من شدة الإعياء فذهبتا به إلى بيت أبي الأرقم حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل فإذا وجه جريح ودماء تسيل وثياب ممزقة فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وأكب عليه المسلمون يقبلونه ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة حتى ظهر التأثر على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يخفف عليه فقال بأبي وأمي يا رسول الله ليس من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي ثم قال أبو بكر وهو البطل الذي يحمل هم الدعوة ويحسن استثمار المواقف مهما كان حاله كان جريحا جائعا عطشان ومع ذلك قال يا رسول الله هذه أمي برة بوالديها وأنت مبارك فادعوها إلى الله عز وجل وادعوا الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاها إلى الله عز وجل فأسلمت فورا في مكانها كان الدعاء أصلا من الأصول التي يتعاملون بها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وبقيت أمه كافرة كان يدعوها إلى الإسلام فتأبى فدعاها يوما وألح فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره فضاق صدر أبي هريرة بذلك وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع أبو هريرة إلى أمه فلما كان على الباب فإذا هو مغلق فحركه ليدخل فإذا بأمه تفتح له الباب وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح وجعل يقول أبشر يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام ثم قال أبو هريرة يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما قال أبو هريرة فما على الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني وأحبه إضاءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وقال ربكم ادعوني استجب لكم